0: Boa noite, amados Deus é bom, não é? Você pode ficar em pé um instante Te adoramos, Senhor Te exaltamos por Tua majestade divina, Senhor Tu és e sempre serás Aquele que nós dependemos Precisamos Tu és a nossa fortaleza eterna, Senhor Glória e majestade vem de Ti. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, que nós o diríamos se não fosse o Senhor? Se não fosse a tua presença hoje em nossas vidas, Pai, livrando, guardando e protegendo, mostrando, Senhor, as coisas. Eu te agradeço por tua bondade que nos cerca por Tua misericórdia que nos veste como um manto, Senhor. Como é bom saber que existe uma mão sempre estendida para nós, para nos acolher. Como é bom saber que existe ouvidos inclinados à nossa voz, Senhor. Como Tu és bondoso e maravilhoso, Espírito Santo, Tu és o Senhor que manifesta na igreja, Senhor, Teus dons precisamos não somente ser guiados por tua voz guiados pelo teu Espírito Senhor eu preciso ser guiado pelo teu Espírito Me guia Senhor em cima daquilo que você quer revelar para a sua igreja, para mim toda glória vai para ti Senhor toda honra e todo louvor nos ensina nesta noite aquilo que já está estabelecido no teu coração e assim seremos Pai transformados, fortalecidos, nós Te agradecemos e Te louvamos, levanta Tuas mãos um pouco querido, adora o Senhor, Tu és maravilhoso Senhor, fonte de água viva, Tu és o nosso Rei, majestade divina e santa, estás aqui Senhor. Festa sobre nós o teu Espírito, as águas que alegram os rios de Deus, águas de Deus, águas de Deus, que move dentro de nós as fontes de água viva, jorrando, Senhor, jorrando, Senhor, jamais tendo sede, jamais tendo sede, Senhor, porque dentro de cada um de nós. Existe a fonte, a fonte que nos sacia, a fonte que nos enche Senhor, água viva, águas vivas de Deus, águas vivas do Senhor, nós te exaltamos, te contemplamos, a beleza da tua santidade Senhor, como tu és lindo, maravilhoso. Tu és o eterno Senhor, exaltado, glorificado. Oh, de bala, cheirei can trabalhas sobre o túmulo. Vere-de, cheirei vere sempre Só Tu és Senhor. Dependemos tão mãe de, de ti. Senhor. Totalmente de ti. Chegai-vos a mim. E eu me chegarei a vós. Sobre Aleluia. Amém, amados. Deus é bom. Você pode sentar um instante. O Pessoal do louvor, muito obrigado. Aleluia, então estamos falando sobre sacerdote, né? E eu tenho um tema e vou falar sobre isso. Antes de falar, eu gostaria de fazer uns anúncios aqui de alguns livros. Você quer que livros também ajudem o seu crescimento espiritual? Amém. Não que você vai ter isso aqui como uma base. Isso aqui foi extraído da Bíblia, amém? A Bíblia é o teu fundamento, não esquece disso. Então, chamados por Deus. Nós estamos falando sobre dons ministeriais, eu vou falar sobre o dom de socorros esta noite. Então, esse livro aqui, são livros que eu escolhi ali na livraria, nós sabemos, vocês sabem, alguns... Você que é visitante, não sabe, temos uma livraria ali poderosa, com livros maravilhosos que vai te ajudar. Amém? Chamados por Deus, um livro muito bom, que vai edificar sua vida e vai levar você a esse conhecimento sobre os dons. A respeito dos dons ministeriais ou espirituais, quantos sabem que existem nove dons do Espírito Santo? Amém. Então esse livro vai te ajudar a você conhecer melhor sobre este assunto. Ele concedeu os dons aos homens... Aqui atrás eu estava lendo, aqui está dizendo, o papel do apóstolo, profeta e pastor no corpo de Cristo. Então você que tem chamada nesses três dons, ou nos cinco dons ministeriais, esse livro aqui vai te ajudar também. Qualificados, esse livro aqui é bem conhecido aqui na nossa igreja, também vai te fortalecer. Quantos aqui são qualificados? Amém. Todos são qualificados. Amém, amados? Então esse livro vai te ajudar também. Amém? Cadê o pessoal da livraria? Tem alguém aí? Irmã, vem cá por favor. Pode vir, prepare lá a fila viu O pessoal vai lá correr daqui a pouco para comprar Amém, glória a Deus Então no mês passado nós falamos sobre os cinco dons ministeriais Nós falamos sobre o apóstolo, falamos sobre o profeta Falamos sobre o evangelista, o pastor e mestre Então esses cinco dons são os cinco dons ministeriais Portanto, você que não está inserido nesses cinco dons ministeriais, com certeza você está inserido no dom de socorros. Amém. Eu vou afirmar com certeza. Amém. Se você não tem chamada nos cinco dons ministeriais, com certeza você está inserido nos dons de socorros. Amém? Uma coisa é certa, no corpo de Cristo não tem ninguém válido. Deus conta com todos e habilita a todos Diga para o seu irmão, não existe nenhum inválido no corpo de Cristo Então diga assim para ele, Deus conta com você Amém? Então, eu vou falar sobre o dom de socorros Então os cinco dons ministeriais a finalidade dos cinco dons ministeriais é para a edificação do corpo de Cristo, edificação dos membros da igreja para o seu bom serviço. Então a igreja aprende dos cinco dons, o pastor ensina a unção do pastor para o crescimento dos membros, para ele executar um bom serviço. Amém? O dom de socorros é o dom de apoio para os cinco dons ministeriais. A finalidade do dom de socorros é socorrer, é ajudar, é apoiar os cinco dons ministeriais. Eu vou mostrar a vocês aqui o dom de socorros em funcionamento. O louvor estava louvando daqui a pouco, isso aqui, estava cantando aqui, tudo isso aqui que eles estavam fazendo era manifestando o dom de socorros, porque o Ministério de Música faz parte do dom de socorros. Então você vai se identificar esta noite. Amém? Você não vai ficar de fora A gente vê o dom de socorros funcionando ali O pessoal que está na mídia faz parte do dom de socorros O diaconato faz parte do dom de socorros A administração do, da igreja faz parte do dom de socorros Amém? Os departamentos fazem parte do dom de socorros Então você não fica de fora Amém? O estacionamento ali faz parte do dom de socorros você não vai ficar de fora hoje, Amém. e Deus conta com você, Amém. quem está aqui está pronto para servir ao Senhor, Amém. então esse negócio de dizer, eu vou para a igreja somente para ficar no banco, na nossa igreja não existe banco, mas existe cadeira, eu não vou para a igreja para ficar na cadeira, não quero servir a ninguém, você está fora desse contexto que eu vou ministrar esta noite, mas se você pensava dessa forma, com certeza você vai ser inserido também, vai voltar para dentro do grupo. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 12. Deus é maravilhoso. Não há quem se compare a Ele. Você tem um grande Deus, viu? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Eu não vou direto para falar sobre o dom de socorro, mas eu quero trazer um esclarecimento aqui. Amém? E vamos pegar isso aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 diz assim: Ora, os dons são diversos. Isso significa que existem vários tipos de dons e manifestações do Espírito Santo na igreja, na vida das pessoas. Há uma diversidade disso. Amém? Graças a Deus que Deus tem isso. Saiba de uma coisa: Deus não fez o homem mecânico, algo mecânico, feito o carro. Uma montadora de carro, estão fazendo agora um, um exemplo de um carro, aí, um, o Jeep. Então, na montagem do Jeep todos aqueles robôs estão preparados, projetados para fazer a mesma coisa. E todos aqueles carros que estão na linha de montagem vão fazer a mesma coisa também. Deus não fez o homem assim. Por isso, você não precisa também imitar alguém. Se você quiser imitar alguém, seja imitador de Cristo. Amém? Quando você foi feito, no dia que você nasceu, pegaram a sua forma que fez você, quebraram e jogaram fora. Você é a única pessoa que existe na face dessa terra, que é você. Amém? Aleluia. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito... É o mesmo E também há diversidade nos serviços Então existem variedades de funções Ou de execuções das funções Deixa eu dar um exemplo aqui disso aqui Vamos dizer que o pastor Geraldo e a irmã aqui Têm o mesmo dom Foram chamados no mesmo dom em Deus Só que na hora de agir e fazer aquele dom se manifestar Você não vai fazer igualzinho a ele porque é a esposa dele a capacidade que Deus deu para você agir no mesmo dom que Ele tem, não vai ser a mesma coisa. Estão comigo? Você acha que para varrer uma casa, varrer é uma coisa muito simples, não é? Mas se você botar duas pessoas para varrer aqui, ela vai varrer, mas não vai varrer do mesmo jeito. É a mesma vassoura, é o mesmo piso, mas a forma de como executar aquilo é diferente. É diferente. Amém, queridos? Amém. Estão comigo? Está dando para entender ou está complicado? Amém. Amém? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olhem para cá. Todo dom que o crente recebe tem um fim proveitoso nele. Esse fim proveitoso não é somente para mim ou para minha satisfação. Esse fim proveitoso é também para mim e para alcançar as pessoas manifestando coisa boa. O dom não está em mim para eu me exaltar com isso. Ele está em mim para um fim proveitoso, porque foi Deus quem me deu. Então, eu tenho que reconhecer que o que está em mim vem de Deus. Amém. Foi Ele quem me deu, eu não criei isso e nem quero criar. Eu aconselho a você também, não cria nada, deixa Deus fazer. Amém? Amém. Versículo 8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Portanto, quem recebe a palavra de sabedoria, recebe do Espírito Santo. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Veio a palavra de conhecimento para mim, foi o Espírito Santo que te deu. Não foi da minha cabeça, não, se foi da cabeça, não fala. Porque você está em risco, porque não é Deus que está falando. É por isso que tem que ter cuidado os profetas Com esse negócio de assim diz o Senhor Aonde na verdade ele não disse Veja como é bom você entender sobre os dons Amém? Amém. Deixa eu contar aqui um negócio rápido Eu conheci um homem Que ele caiu no meio da bebedeira Morreu sem Cristo Ele era crente, estava na igreja Noivo para casar, com tudo comprado e numa certa noite ele não estava na igreja, a noiva estava, e um profeta se levantou para profetizar para a noiva dele, e a profecia foi, eis que assim diz o Senhor, esse que você está com ele para casar, não é o homem que eu enviei para você, eu ainda vou enviar o homem para você, naquela noite aquela noiva acabou com o noivado, desgraçou a vida daquele homem, e ele morreu a zero e sem Cristo, e essa loucura de assim diz o Senhor versículo 9 a outro no mesmo Espírito a fé, portanto a fé que eu tenho vem do Espírito Santo foi Deus quem nos deu a fé ah pastor eu tenho uma grande fé, tem? graças a Deus, foi Deus quem te deu diga assim Deus é muito bom Vai, diga é ou não é? Amém? E há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Temos aqui uma conferência de cura. Aquele homem põe as mãos sobre as pessoas e as pessoas são curadas. Quem deu aquilo? O Espírito Santo. Aquele homem, somente homem comum não faz. Mas o Espírito nele realiza aquilo. Amém? Então aquele homem tem um dom de curar. Há outro, operações de milagres Há outro, profecia Há outro, discernimento de espírito E há um, variedade de línguas E há outro, capacidade para interpretá-las Mas, um só é o mesmo espírito Realiza todas as coisas Distribuindo-as, como lhe apraz A cada um, individualmente Quem é que dá os dons? Ele dá para quem? Para as pessoas. Para elas fazerem o quê? Realizar as obras de Deus com um fim proveitoso. Amém? No versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, isso aqui significa sobre o batismo, a emersão do corpo, quando você nasceu de novo, é o primeiro batismo que acontece, é o batismo do novo nascimento, quando você nasceu de novo, você foi emergido, inserido no corpo de Cristo, portanto hoje você faz parte, do grande corpo de Cristo, chamado igreja, porque você decidiu nascer de novo, Amém? Amém? Ah, eu faço parte do corpo de Cristo, igreja, verbo da vida. Não, você faz parte do corpo de Cristo, algo universal. Onde foi que eu parei? Me ajudem aí. 12, parei no 12, foi? Li o 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres E a todos nós foi dado be beber de um só Espírito Portanto, só existe um ser chamado Espírito Santo E olha o nome, Espírito Santo Estão comigo? Só existe um Espírito Santo E ele é Santo porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, vai para o verso 26, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, porque todos devem sofrer com um membro que sofre, porque somos corpo de Cristo, se pisaram na minha unha pequena do pé está doendo, meu corpo todinho vai sentir a dor, e não significa que a minha unha do pé por ser menor não tem valor no meu corpo arranque ela do seu pé para você ver amém no versículo 27 26 né de maneira que esse membro todo sofrem com ele e se um dele é honrado e um deles é honrado, com eles todos serão devem se regozijar. Portanto, se um membro no corpo de Cristo é honrado, todo o corpo deve se alegrar. A fulano de tal foi consagrada a pastor. Se alegre. Somos corpo. Amém. Versículo 27, ora, vós so, sois corpo de Cristo. Olhem para cá para eu explicar isso aqui. A Bíblia está dizendo que nós somos o corpo de Cristo. Então, se somos o corpo, Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, Cristo sendo cabeça da igreja, é Ele quem dá, é Ele quem chama, e é Ele quem capacita. Não é porque eu tenho uma habilidade que eu vou fluir nisso, não, é Ele quem chama, é Ele quem dá, e é Ele quem capacita, o dom que está em mim, foi Deus quem me deu, mas tirando o dom de mim, eu sou teu irmão, amém, eu sou teu irmão, e o que eu tenho, vem dele, se não fosse ele, não estava em mim, não estava em você. Amém? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Outra coisa interessante aqui. A uns está falando sobre os dons. A uns dons Deus estabeleceu. A palavra estabeleceu significa criar ordenar, gerar, há uns dons Deus estabeleceu na igreja, então se Deus estabeleceu os dons para a igreja, pertence à igreja, e é a igreja que vai identificar isso, se eu tenho o dom, eu como igreja irei identificar em mim, e vocês também irão identificar em mim esse dom em atuação, esse dom não vai me capacitar, por exemplo, dizendo, ah, eu acho que eu sou pastor, vou fluir no pastor, você pode até fazer isso, mas a igreja vai identificar se o chamado está em você ou não, por quê? Porque ele pertence à igreja, e os espirituais discernem tudo espiritualmente falando, e não é discernido por ninguém, então existem dois na corrida, aquele que tem a chamada, e aquele que não tem a chamada, todos irão chegar lá pastor, vão, vão chegar lá, mas quem é que vai identificar isso? A igreja, a 11 estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, esses dois aqui falamos o mês passado, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, eu vou falar sobre socorros, amém? Esse dom apoia os cinco dons ministeriais, portanto, você que é diácono, você está inserido no dom de socorros para socorrer os cinco dons ministeriais na igreja, para quê? Para que o corpo seja todo fortalecido e cresçamos unidos com o mesmo propósito, pensamento de falar, de agir, e de ver as coisas. Amém? Você que já está atuando nesse, nesse, tom, nesse dom, nesse ministério de socorros, seja graciado por isso. Saiba de uma coisa. Não é importante para Deus a forma de como Ele te chama. Pegue isso aqui. Não é importante para Deus a forma de como Ele chama você para servir a Ele. É importante para Deus a forma de como você vai obedecer o chamado. Amém? Você pode ter uma chamada de pastor, mas hoje você está operando no dom de socorros. Isso não quer dizer que você vai ficar lá. Se você for fiel no chamado, Ele vai te exaltar. E a melhor coisa é ser exaltado por Deus. Amém? Está lembrado dos dons dos talentos? Quem está lembrado aqui da parábola dos talentos? Observa lá, três indivíduos e um senhor. Cada indivíduo daquele tinha uma capacidade que o senhor daqueles indivíduos conhecia, sabia que ele tinha capacidade. Deus sabe a capacidade que você tem. Então, para aqueles três indivíduos foram entregues talentos, dois, para que fosse operado sobre eles, para que fosse multiplicado sobre eles. Portanto, a um, aquele senhor deu cinco. A matemática para Deus não importa, porque aquele que recebeu um também poderia ter multiplicado em cinco, e o que recebeu cinco poderia ter multiplicado somente em um. Para Deus, a matemática aí não importa. O que importa é a fidelidade, aquilo que você recebeu para multiplicar. Porque uma ordem foi dada, a ordem de multiplicar o talento. E o que recebeu cinco talentos, correu imediatamente e foi multiplicar o talento. Outra coisa, não é a forma de como multiplica o talento. Não é a forma de como você vai multiplicar aquilo. O resultado é o que é importante. Amém, amados? O que recebeu três, correu também a multiplicar, multiplicar. O que recebeu um, não. Ele pega o talento, ele pega o dom que Deus deu e enterrou. Achando que não deveria fazer aquilo, não precisava daquilo. O dom que Deus te deu é importante Deus quer usar ele. Ele quer você em atuação. Amém? Deus quer você atuante. E você vê, quando o Senhor volta e chama os três indivíduos para a prestação de contas, com respeito àquilo que foi dado, aquilo que foi estabelecido, o primeiro se identificou a Senhor, ei, estou aqui, viu, você me deu cinco, e aqui estão mais cinco. Servo bom e fiel, eu falei que a fidelidade ao chamado, exalta você em Deus primeira coisa, bondade, você foi bom com o talento que eu te dei para comigo, entra no gozo do teu Senhor, então existe uma lei em Deus, que significa, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar, a fidelidade é o ponto chave, para você ser exaltado em Deus, não esquece disso, Muitas vezes nós falamos que Deus é fiel e na verdade Ele é, mas você sabia que Ele quer nos encontrar também fiel? Socorros, vamos lá, o que significa o ministério de socorros? O ministério de socorros significa no grego, eu não vou nem dizer essa palavra para não dar um nó aqui na minha língua, Descreve, Ministério de Socorro, descreve Ajudador, aliviador Ou aquele que apoia e presta assistência aos santos A palavra ministro significa servo Porque as pessoas botam essa palavra ministro e se exaltam com ela, né? Voa com ela O ministro é aquele que serve eu, como ministro, agora estou servindo a vocês a palavra de Deus aos santos. Amém. Quem são os santos aqui? Amém. Então, eu estou prestando serviço a vocês. Amém. Ah, pastor, o ministro não era outra coisa. Não, não, é isso aí. Serve. Amém? Vai comigo em Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 4. Existe muito engano aí fora, querido. Existe muita gente se titulando o dom, alguma coisa em Deus. Sabe por quê? porque a mãe acha que é um pastor, a família acha que é um pastor, você se veste como um pastor, eu vi você pregando, e eu acho que você é um pastor, tem pessoas se autotitulando a isso, mas saiba de uma coisa, os doens é Deus quem dá, outra coisa interessante, nenhuma pessoa tem, a capacidade de dar um dom a outra pessoa eu vou orar agora pelo pastor Geraldo dizendo que ele agora a partir de hoje é um profeta eu e ninguém pode fazer isso não corre atrás dessas coisas igrejas que titulam pastores não vai atrás disso se você tem a chamada e sabe que tem isso seja fiel naquilo que Deus te deu, e Ele vai te exaltar. Aleluia! Aleluia. Estou sendo duro, não? Estou... Vocês é... O nível aí, vocês é quem? Romanos capítulo 12, versículo 4, porque assim como, num só corpo, temos muitos membros, mas, nem todos os membros têm a mesma função, olha aqui. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Olha Jesus chamando aí. é Jesus chamando. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia... Seja segundo a proporção da fé. Se ministérios, essa palavra ministério aqui engloba todos os ministérios, os cinco dons de socorros, amém? Todos aqueles que prestam serviços às coisas sagradas. Se você presta serviço na igreja, saiba que esse serviço que você está prestando na igreja é sagrado. Sendo sagrado, merece honra, respeito, envolvimento. Deixa eu perguntar um negócio aqui a vocês. O que é que vocês acham desses equipamentos de som aqui? Sejão, cadê Sejão? Está aí? Isso aqui foi orado por ele? A partir do momento, amados, que nós oramos por esse instrumento aqui, ele passa a ser o quê? Quando você ora pelo seu dízimo, ele passa a ser o quê? Quando você ora pelo seu pão na sua casa, ele passa a ser o quê? Quando oramos por essa cerâmica aqui, quando colocou, ela passou a ser o quê? Passou, mas isso aqui são coisas materiais. Tudo isso aqui, amados, foi consagrado ao Senhor. Os copos de água que nós temos lá dentro, sabia que são consagrados ao Senhor? Não merece ser estragado. ao silêncio você sabia que não foi preciso ser crente para ser educado educação é uma coisa que nós trazemos do berço, mas pode ser que eu cheguei, eu não passou antes de eu ser crente eu não era bem educado, mas chegou a hora de ser educado saiba de uma coisa se você ora na sua casa e consagra a sua casa ao Senhor, tudo que está lá é sagrado do mesmo jeito que você quer zelo nas coisas dentro da sua casa Zele pela igreja do Senhor Amém. Porque o seu dízimo não é sagrado quando você ora Amém. É ou não? Olha o investimento do teu dízimo aí Equipamento de som, iluminação, mesa boa ali onde o pessoal está operando Isso aqui está sendo gravado agora é o teu dízimo que está envolvido Então se o teu, o teu dízimo é consagrado E foi envolvido nisso aí Aquilo ali é consagrado ao Senhor Esse piso aqui é consagrado ao Senhor O teu dom é consagrado a Deus Ah, então eu vou fazer de qualquer jeito Não faça de qualquer jeito Versículo 7 Esse ministério dediquemos-nos. olha aqui esse ministério, portanto nesse ministério aqui está envolvido todos, então o dom de socorros está envolvido aqui, está nesse aqui viu, então se é ministério, vamos dizer aqui, se é socorros dediquemo-nos ao dom de socorros isso significa o quê? se o diaconato faz parte do dom de socorros, eu tenho que me dedicar nisso e zelar por isso amém? porque esse dom vem de Deus, e está na igreja para os santos O que é que vocês acham, queridos, de diáconos cheios do Espírito Santo? O que é que vocês acham de ministros de louvor cheios do Espírito Santo? Pessoal do estacionamento ali cheio do Espírito Santo? Eu estou dizendo cheio do Espírito Santo, viu? Quando você chegar com a dor de cabeça ali no estacionamento, os, di, os diáconos cheios do Espírito Santo. Vem cá, deixa eu orar por você. Sai em nome de Jesus e você é curado logo ali dentro, ali fora. Tendo, porém, no versículo, 6, não, no versículo 8, 7, se ministério, dedicamos-nos ao ministério, ao que ensina, olha aqui. Se o que ensina deve se esmerar-se no fazê-lo, portanto se eu sou um diácono, se eu sou um ministro de louvor eu tenho que fazer a mesma coisa pelo dom que Deus me deu eu tenho que me dedicar a ele amém? amém? queridos eu quando vim do mundo estava no mundo, eu mexia com som equipamento de som, eu trabalhei nisso aí eu tinha som, botava som profissional para todo tipo de música lá fora então quando eu me converti eu cheguei na igreja, eu ainda tinha som tinha contrato em clube com o meu som Então, quando eu cheguei na igreja Sabe o que é que eu vi na igreja? Eu dizia assim, lá fora, quando eu servia A satanás lá fora Eu queria o melhor som, o melhor equipamento Para servir ao cão Então, quando eu cheguei na igreja A mesma visão, agora mais alongada E se eu quero na igreja o melhor som Então, quando eu cheguei na igreja eu me envolvi no som da igreja, ministério de socorros, eu disse para você, não importa a forma de como Deus te chamou, se você é pastor e hoje é diácono, fica fiel naquilo que ele te colocou, ele vai te exaltar, então operei no ministério de, de, de socorros através do som, portanto o som eu queria operar da melhor forma, o equipamento não era bom, mas eu tinha que operar da melhor forma, porque eu fazia isso no mundo, e por que agora em Deus eu ia fazer de qualquer jeito? Não Agora o pessoal está aí numa benção aí, ó. Hoje não tem mais fita cassete Naquele tempo era fita cassete que a gente botava para gravar Não né, era sério, mastigava tudo, a gente perdia a gravação No equipamento de som Quantas vezes o Senhor me usou E me chamou os pregadores Aqui pregando e eu no som ali E ele dizia, e o rapaz do som, vem cá Chega aqui, e começava, colocava a mão sobre mim, assim o Senhor vai fazer na tua vida, me impulsionando para frente. Hoje o pessoal está gravando aí, a minha pregação está gravando aí. Eu nunca pensava nisso. A minha vontade era servir. E bem. Versículo 8. O que exorta, faça-o com dedicação. Se você vai exortar alguém, faça isso com dedicação, com cuidado. Não mate a pessoa, ame ela. Amém? O que contribui? Aqui entra o Ministério de Socorros. Contribuição. Aqueles que contribuem. Contribuir é o quê, pastor? É dar oferta? Não. E também. Os que contribuem aqui. São pessoas que ajudam, apoiam, dão sua vida dão seu carro, dão sua casa, dão coisas, prestam serviço através de coisas, doando coisas, fazendo coisas, para quem? Para os santos. Pessoal do acampamento aqui, não tem gente que dá coisas para o acampamento, para ajudar? São pessoas que contribuem. Com liberdade, e contribuição aqui tem que ser com liberdade, não é preso O que preside com diligência Se você tem um ministério, amados Faz isso com diligência Não faz de qualquer jeito Amém? Quem exerce misericórdia com alegria Portanto, misericórdia aqui pode ser socorrer e acudir Portanto, o ministério de socorros Socorre, acude, tem misericórdia Amém? Amém? Aleluia. Portanto, a importância do Ministério de Socorros na igreja. Qual a importância dele na igreja para a igreja? A importância do Ministério de Socorro é dar suporte aos cinco dons ministeriais, como eu falei para vocês. Então, esse objetivo do Ministério de Socorros está na igreja. Outra coisa interessante: a gente tem o costume de muitas vezes exaltar os cinco dons ministeriais. Mas na lista dos cinco dons ministeriais, o dom de socorros está lá. Então ele tem que ser reconhecido. Eu já falei isso aqui, vou falar novamente. Se tem uma área na igreja que eu amo de ver, sabe qual é? Que eu defendo a bandeira, se for possível: o diaconato. Eu não passei pelo diaconato, deveria ter passado pelo professor Pastor Jorge. Quem passou aqui pelo Pastor Jorge? Eu deveria ter passado, não passei. Mas é um que eu admiro muito nessa igreja, em todas as igrejas é a parte de diaconato. Não estou aqui fazendo essa acepção de, de, de coisas, viu? Amém? Aleluia. E o diaconato da nossa igreja é maravilhoso. Quais os dons que aparecem no ministério de socorros? Perdão, vamos em Atos capítulo 6, por favor. Eu não sei se é o ar-condicionado, mas minha garganta está ficando um pouco seca. Atos capítulo 6, versículo 1. Os dons E aparece no Ministério de Socorros... Ora... As capítulo 6, versículo 1... Ora... Naqueles dias... Que dias são esses aqui? O início da igreja primitiva... O início da igreja... Amém, amados? Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos... Houve murmuração dos helenistas... Contra os Hebreus, Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, olha para cá, existia uma distribuição para os pobres, esse, nesse tempo aqui, muitas ofertas chegavam e donativos, então eles tinham que distribuir, então estava havendo uma discórdia nisso aí, uma confusão nisso aí, na distribuição de alimentos, socorrer os pobres e os necessitados, então eles tinham isso aí em evidência no início da igreja, é por isso que eu sempre gosto de olhar a igreja como um grande hospital, um lugar de socorro, aonde chega doente, sai curado, chega sem paz, vai cheio de paz para casa, chega sem nada, e sai com tudo, Amém. versículo 2, então, os doze, os doze discípulos, convocaram a comunidade dos discípulos, e disseram, não é razoável, que nós abandonemos a palavra de Deus, para servir às mesas, portanto, o Estado. Doze discípulos aqui representam os cinco dons ministeriais. E eles estavam fazendo algo que não era da parte deles. A parte deles era se voltar para a palavra, para o ensino da doutrina. Então, esse serviço estava tirando eles disso. E a igreja podia ter uma, uma dificuldade nisso aí. Aí eles tomam a posição. Veja a posição que eles tomaram. No versículo 3, mas... Irmãos, escolhei entre, dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Queridos, diáconos dessa qualidade aqui. Imagina. Não é que os nossos não têm. Tem. É por isso que o corpo diaconato, não somente o corpo diaconato, mas o louvor dessa igreja, as coisas aqui são abençoadas. Amém. Porque a gente tem essa consciência aqui. Quer ver uma coisa? Você pode dizer que não Mas eu vou perguntar Quem é que é cheio do Espírito Santo? Amém. Você já percebeu que quando a gente faz a chamada Para receber o batismo no Espírito Santo Só vem quem não tem Porque quem já tem Já deve ser cheio É ou não é? Mas irmãos, escolhei dentre vós Sete homens de boa reputação Cheios do Espírito Santo e sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço, que serviço é esse? Ministério de Socorros estava surgindo aqui, como os diáconos, aí diz mais, versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, e aqui vem a lista toda, deixa eu falar um negócio aqui interessante, Observe que, Estevão começou como diácono, servindo as mesas. E mais na frente, Deus usou ele poderosamente. Felipe também, começou como diácono. Eu vou voltar a dizer, não é importante para Deus a forma de como ele te chama. Felipe e Estevão foram fiéis ao chamado. Filipe, por sua fidelidade, Deus exaltou ele como um grande evangelista. Os demais, a Bíblia não fala, mas se eles permaneceram fiéis, foram diáconos até um dia de ir embora. É por isso que eu digo, a uns Deus chamou, não são todos profetas, não são todos pastores. Aqui se destacou dois, é uma lista de seis. Amém? Mas isso não quer dizer que ninguém está de, alguém está de fora disso. Todos nós somos importantes. E Deus conta com você e conta comigo. Amém? Aleluia. Então no Ministério de Socorros, o que é que flui? Se tem alguém aqui no nosso meio, amados, que deseja o ou trabalho, ou tem esse dom na habilidade de administração você faz parte do dom de socorros aqui nós temos pessoas que trabalham na parte da administração da nossa igreja nós temos Rosângela nós temos a irmã Riso ali nós temos Luessi, esse pessoal trabalha na parte de administração da igreja nós temos Cacá então esse pessoal serve a Deus no ministério de socorros amém? Música, ministério de música faz parte do ministério de socorros Não é porque você tem uma habilidade de cantar Que titula você no ministério de música, não Se você tem essa capacidade e esse dom Consagra a Deus que ele vai te usar Mas tenha o desejo de primeiro reconhecer Deus nisso Amém? Não é porque lá no mundo eu era cantor, e agora vou chegar na igreja e vou cantar, quem dá o dom é Deus. Amém. Amém. Amém? Ah, pastor, eu ia lá no mundo, eu era professor, eu sou professor, pastor. E agora me converti, vou ser um mestre, a regra não é essa. Pode até ser, mas essa não é a regra. Aleluia. Então, o dom de o ministério de música, amados, é o ministério de socorros em evidência. Quando eles estão cantando aqui, eles estão prestando assistência aos santos. E esse ministério é tão poderoso e ungido que move toda a igreja. Não que os outros não movam, mas isso aqui, amados, é um início para que nós venhamos a entrar em adoração a Deus. Ah, pastor, mas na minha igreja não tem louvor. Então essa é a regra, não é a regra, mas faz parte e deve ser reconhecido. Como o Ministério Pastoral deve ser reconhecido, o Ministério de Música também deve ser reconhecido. Porque somos um corpo e Cristo é o cabeça. Amém? Outra coisa interessante, não separe grupos, não entre com essa ideia, eu vou fazer parte de um grupo, não, você faz parte de um corpo. Ah, eu sou do grupo do louvor, amém, você é do ministério de música da igreja. Somos um corpo, amém, não há separação nisso, a gente vê, a, a, o departamento de crianças lá dentro, o corpo, falando sobre corpo é, ó, mostrando um corpo, existem membros no nosso corpo que não são visíveis mas são importantes, quer ver uma coisa? quem está vendo aqui o coração? quem sabe que tem um coração aqui? por que você sabe? Hã? Por, que sabe por que você sabe que tem um coração? por que disseram? quem já viu o próprio coração aqui? nunca viu sabe por que você sabe que você tem um coração porque ele está batendo dentro de você então ele está mostrando o que um sinal de vida é ou não é? é departamento de crianças você está vendo daqui o departamento de crianças você sabe que existe departamento de crianças é. mas por que você sabe porque as crianças estão lá dentro e essas crianças que estão lá dentro, quando chega na sua casa, elas mostram o quê? Um sinal. Um sinal de quê? Que existe um departamento de criança que está em funcionamento, bombeando para que essas crianças cresçam, se tornam maduros, fortalecidos, homens de Deus e mulheres de Deus. Deve ser reconhecido. principalmente você que é pai e é mãe, ao invés de dar um Batman ao seu filho, que é o cavaleiro das trevas, dá uma bíblia ao seu filho, vai fazer bem mais benefício para o seu filho, ou fazer o aniversário do seu filho com Barbie, e qualquer desse tipo de coisa aí, faz o um aniversário cristão, de coisas de Deus, para edificação do teu filho, você vai colher os frutos disso? Amém. Faz parte do Ministério de Socorros, se você está aqui, e tem desejo de ensinar criancinhas, procura minha esposa que é líder lá, e vai servir a Deus, Lá dentro, pastor ninguém está me vendo Deus está te vendo Qual é o mais importante Deus te vê ou os homens te verem É melhor Não é Deus Por quê Porque ele tira do meio Das malhadas Isso é porque nós somos tendenciosos a, o homem tem que me ver, o que eu estou fazendo, e esquece que o grande homem tem que me ver, não, o homem físico tem que me ver, o pastor tem que me ver, as pessoas tem que me ver, saiba de uma coisa, dentro do departamento ou não, Deus está te vendo, Eu me converti, eu tinha 29, 27 anos. Queria eu passar pelo departamento da, igreja, da, da nossa igreja de crianças. Queria eu ser criancinha e passar pelo nosso departamento. O departamento de crianças da nossa igreja ensina as crianças a importância, a importância da Santa Ceia. Onde muitos adultos estão ceando sem ter entendimento nem conhecimento daquilo que está fazendo. As nossas crianças estão sendo ensinadas ensina a tua criança no caminho do Senhor para que quando ele crescer não venha se desviar então as nossas crianças amados, quando se tornarem adultos vão estar aqui participando da Santa Ceia, em qualquer lugar que estiver tendo consciência do que está fazendo examinando a si mesmo e participando do pão onde muitos de nós adultos não queremos examinar nós mesmos, mas queremos participar do pão por causa de quê? da sociedade que está nos vendo, e negamos aquilo, as nossas crianças são sendo ensinadas lá dentro sobre dízimos e ofertas, sabe o que é que o meu Artuzinho de 6 anos e Joyce de 9 anos diz, papai o senhor tem oferta, uma pessoa aqui ofertou 10 reais a minha filha, eu disse filha aí tem o um dízimo para tirar uma oferta, ela disse eu vou dar 10 reais de volta ao senhor, a minha filha, Joyce, será que nós adultos temos essa coragem de receber um milhão de reais de uma pessoa e voltar para o Senhor? As nossas crianças estão sendo ensinadas, elas estão se desprendendo dessas coisas, porque há um ensinamento, o Ministério de Socorros é em funcionamento. Eu vi minha esposa clamando uma vez, mandando avisar aqui na frente. Pedindo para que os pais comprassem bíblias para os filhos que estão no departamento infantil. Porque muitos dos pais acham que lá dentro é só brincadeira. Tem brincadeira, mas tem ministração da palavra. Tem hora de tirar e ofertas. Tem hora de louvor. Pergunta ao teu filho se não tem. Por quê? Porque nós levamos a sério essas coisas. E sabemos o resultado disso. Você viu que os dons de socorros é para um fim proveitoso? Estou encerrando, minha hora aí, 9 e 4, é isso mesmo? Eu vou falar um negócio, está saindo na gravação. 1 Timóteo, versículo 1. Serginho, depois apaga essas coisas aí que eu falei aí. Faz aí o... Vocês aí podem fazer Naquele tempo eu não fazia não Agora pode. <risos> Tá rindo ali, né 1 Timóteo, capítulo, 12, capítulo 1 Versículo 12 Então, todos entenderam aqui o que, é, o que significa Ministério de Socorros Então, você já se viu no Ministério de... Ah, pastor, eu não tenho chamado Nos cinco dons mas você já percebeu que você está inserido nisso aqui que eu falei? A administração da igreja, diaconato, estacionamento, departamento de crianças. Você não fica de fora. E Deus não quer você fora disso. Então te prontifica e vai lá. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Veja aqui o que foi que Paulo escreveu. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus. Nosso Senhor, que me considerou infiel. Não é infiel, não? Olhem para cá. Todos vocês. Sabe o que é que Deus, quando olha para nós, com respeito aos dons, também? Ele vê fidelidade em você. Olha que ele está dizendo aqui que foi Deus quem viu nele fidelidade. Mas veja o que é que ele vai dizer agora. Ah, pastor, se o senhor olhar para mim, eu não sou fiel, não, não existe. Olha o que é que ele vai dizer agora, vem lá. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para quê? Designando para quê? Mas veja quem foi que ele chamou para o um ministério. Ele agora fala, no versículo 3. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, e insolente, mas, obtive misericórdia, não considera você inválido queridos, não deixa Satanás parar você, Deus olha para você e vê fidelidade em você, com respeito ao chamado que ele colocou em você, entre amados, no gozo do Senhor, no lugar que ele reservou para você pisar. Existe uma terra que eu não vou pisar, mas você vai. Existe um grupo que espera você. Existem pessoas que ainda não chegou nessa igreja e vai ouvir você. Vai depender das palavras que vai sair da tua boca e da ação que você vai fazer. Graças a Deus que a gente não vê o futuro. Mas Deus já está lá e ele vê isso. Eu não sabia o que Deus ia fazer comigo, nem sei o que, é que Ele vai fazer daqui a minutos. Mas uma coisa eu sei, tudo que Deus faz é bom. Amém. Considera isso. Amém. Aleluia. A Deus. Amados, alguns de nós temos alguns patrões fiéis. Eu conheço um cliente, eu tenho um cliente, um homem que foi muito rico, agora não está bem porque perdeu algumas coisas. Eu gosto muito desse homem Honro a vida dele, aprendi muita coisa com ele Ele é um cliente meu E através desse cliente eu montei minha macenaria, Comprei minhas máquinas eu admiro ele Mas ele é um homem mortal e cheio de pecados Eu me lembro uma vez que eu precisei comprar uma Kombi Para botar para minha macenaria. Eu não tinha dinheiro E eu liguei para ele Ele disse, vem para cá, vamos conversar Eu não disse o que era Sentei com ele no birô, um homem muito rico, um escritório muito bom, formei o escritório dele, fiz tudo. Ele sentado, eu disse, doutor, eu vim aqui conversar um negócio com o senhor. Disse, o que é? Disse, eu queria 15 mil emprestado do senhor. 15 mil? Para que você quer 15 mil? Ele disse, para comprar uma, comprar uma Kombi, para botar para minha macenaria. Aí disse, é? Eu disse, oh, eu estou pedindo esse dinheiro do senhor porque eu não tenho, também não tenho como pagar, eu vou ter que gerar isso. Eu não tenho é, é, como é, experiência de crédito com respeito a carro, nunca tinha comprado. E ele sentado olhando para mim. Parou o seu trabalho e ficou ouvindo eu falar isso. Ele disse, tá certo. Nisso entrou um diretor da empresa. Ele disse, ó oh, Germão, Elias veio aqui pedir 15, reais, 15 mil emprestado para comprar um carro. E aí? Da Duarte, empresa dele. Ele disse... Empresta, Fernando. Elias não é de casa. Eu era somente um prestador de serviço à empresa dele na área de macenaria. Mas por causa da fidelidade. Ele olhou para mim, isso eram 11 horas do dia. Ele disse, eu ligo para você hoje à tarde. Vá-se embora. Eu fui. Então ele disse: Eu ligo para você amanhã de manhã. Está certo. Nisso eu já tinha visto o carro, por isso que era 15 mil. Fui para casa, ele não me deu resposta nenhuma. Na mesma tarde, no mesmo dia à tarde, ele ligou para mim: Venha pegar o seu cheque amanhã, você vai me pagar isso 500 reais por mês, sem juros, sem nada. Eu estou fazendo um negócio para você de pai para filho. Então, assim, outra vez eu cheguei no, no escritório, ele ia saindo e entrando. E ele disse, ei, está indo para onde? Eu disse, eu vim aqui pegar um cheque, vamos ali comigo, almoçar. Já almoçou? Eu disse, não, vamos ali. Rico. O carro do homem era um Porsche, uma Mercedes, a mulher dele tinha um Santa Fé. Era um apartamento maravilhoso, sete pessoas trabalhando no apartamento, uma empresa. Vamos almoçar ali? Eu disse, bora. Chegou lá no céu e disse, tu é mago de ruim de comer, essas coisas. Você é mago de ruim, coma, viu? Aqui comida é cara, coma, pega aí o que você quiser. Eu não como muito, botei, me sentei na mesa com ele, ele começou a conversar do particular dele para mim, ele falava de tudo, ele fala de tudo para mim. Um homem mortal, que faz essas coisas com pessoas que se mostram fiéis. Eu me lembro uma vez que ele disse, sabe por que eu gosto de você? Porque tudo que eu pergunto a você, você fala a verdade. E eu nunca imaginava isso. Imagina, um homem mortal, cheio de falhas, e faz isso com uma pessoa que se torna fiel. O que é que você acha de Deus? Pensa um pouquinho. Deus é imortal. Ele prometeu para mim e para você a vida eterna. O que é que você acha, o que é que Ele é capaz de fazer com aquele que se mostra fiel fiel? Aquilo que ele colocou para você fazer. Maravilhoso nisso, sabe o que é? É que ele não te força a você fazer. Ele dá o livre-arbítrio de você fazer ou não. Mas se você fizer... Se você fizer, o que é que ele é capaz de fazer? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ele te exaltará. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Limpai as mãos, purificai o coração, transforme o seu riso em choro. A sua alegria em tristeza. Humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor. E Ele vos exaltará. Amém, queridos. Deus é maravilhoso. Eu sirvo a Deus nessa igreja Há 23 anos A pessoa do pastor Emílio Ele não está aqui Mas é bom que ele não esteja mesmo Porque eu vou exaltar ele Sirvo a Deus na pessoa do pastor Emílio Sou grato com isso Quantas vezes Já quis sair da igreja e ir embora Mas não é isso Porque eu me lembro que o Senhor disse para mim Eu vou levar você para um lugar que lá eu vou fazer a obra É aqui o lugar que eu estou plantado sair daqui só um dia quando o Senhor realmente me levar para algum canto mas enquanto eu estiver aqui eu vou continuar servindo esse homem de Deus amém, amém. eu me lembro a vez que eu estava aqui o bispo Guto estava aqui, eu nunca mais esqueci disso eu dirigi o culto nessa manhã quando eu me sentei, o pastor Emílio também não estava aqui, ele me chamou ele disse duas coisas, fidelidade e honra excede as bênçãos só isso, fidelidade e honra excedem as bênçãos. Amém. Quer crescer ministerialmente? Fidelidade e honra. Fidelidade é o chamado e honra ao teu líder. Amém. E se ele não está te vendo, Deus está te vendo e vai usar ele para te exaltar neste local está demorando demais Deus vai usar ele para te exaltar está demorando demais Deus vai usar esse homem de Deus para te exaltar nesse corpo local Aleluia. amém então era isso que eu tinha para falar